0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Mais uma vez aqui na TV Cresce, ao vivo pela TV Cresce, pelo YouTube e pelo Facebook, e hoje com a estreia do Cláudio Prado Júnior para falar para a gente sobre mercado de luxo, como conquistar e vender para o público de alto poder de compra. Então, vocês que estão nos assistindo, não percam essa oportunidade, com a experiência do Cláudio, jornalista profissional com mais de 20 anos de carreira em trabalhos focados no mercado de luxo nacional e internacional, tais como programas de TV revistas, consultorias de marca, cursos e palestras para profissionais e empresas para encantamento, fidelização e venda para o público consumidor de alto padrão. Então, toda essa expertise hoje do Cláudio aqui para falar sobre esse tema, para quebrar um pouco algumas barreiras, para não se auto-sabotar, vamos conhecer toda essa expertise do Cláudio, como eu disse assim, vem a primeira vez, a gente pede bis, então nós estamos ao vivo com a TV Cresce, Mandem aí as suas perguntas, vamos fazer um bate-papo bem bacana, hoje, hoje sexta-feira, 15 de julho, 20 horas iniciando mais essa live do Cresce São Paulo, com a perspectiva de que vocês nos acompanhem e que a gente tenha aqui uma live com muito conhecimento e com esse momento que é uma entrega do Cláudio, é um trabalho que está aqui nos prestigiando, para mais um encantamento, não só do alto padrão, mas para a gente se encantar aqui com o Cláudio e para aprender com ele também. Cláudio, seja bem-vindo. Em nome do presidente muito do Cresce, obrigado, o senhor José Deus. Augusto Villanuele Neto. Está com você a palavra. A gente vai estar aqui te assistindo. E bora lá para a gente conhecer esse mercado de alto poder de compra de luxo. Vamos lá.
1: Verdade. É, eu quero iniciar dizendo que eu sou muito grato a todos vocês que estão me assistindo porque de nada me adiantaria passar anos da minha vida me dedicando a estudar, a desenvolver conteúdos e tudo mais, se eu não posso compartilhar. Então, eu já vinha falando isso antes da gente entrar no ar, que para mim é uma oportunidade muito especial, eu sou muito grato ao segmento imobiliário, aos corretores de imóveis, aos arquitetos, designers, pessoas que têm a ver com o segmento, porque... Uh, eu iniciei, efetivamente, meu interesse uh, dentro do mercado de luxo a partir do momento que eu me integrei muito mais a entender que é o mercado imobiliário. Então, é, quando você pensa em mercado de luxo, atua, uh, inicialmente você tem que pensar que não adianta a pessoa ter um carro de luxo e não ter, um, ela ter roupas de luxo e não ter um, um local adequado para utilizar. Não adianta ter uma família dentro do conceito de luxo e não ter é, um lar de luxo, né? Então, a, o fato da, do mercado imobiliário para mim é muito forte, é, é o que motiva efetivamente todo o entorno do mercado de luxo. Então, eu vou começar falando que justamente hoje, né? Eu vou falar como conquistar e vender para o público de alto poder de compra. O que eu considero público de alto poder de compra? É, é um público que tem vários perfis, mas efetivamente ele tem o poder de decisão nas mãos para comprar quando bem desejar. Ou seja, não se trata só de dinheiro, mas simplesmente de ele ter outras é, possibilidades dentro do segmento é, financeiro que ele tem, né? para ter um crédito de alto padrão aprovado, para ter investimentos, orientações de investimentos. Então, o público de alto poder de compra é diferenciado. Eu queria falar rapidamente da minha relação com o luxo. Eu, efetivamente, comecei a me interessar muito pelo mercado de luxo a partir do ano de 2008, porque eu trabalhei muitos anos com programas de televisão, programas de rádio, revistas e tudo mais. E, em um momento da minha carreira, eu pensei... Como que eu vou desenvolver um conteúdo pelo qual eu gostaria de seguir o resto da minha vida falando? Aí eu fiz uma lista rapidinha e eu pensei assim, eu gosto de viagem, eu gosto de falar sobre é, carros, eu gosto de falar sobre é, mercado gastronômico, eu gosto do mercado imobiliário. E fui fazendo uma lista e aí saiu um monte de coisa. Isso me chamou muita atenção. E eu começava a pesquisar e aí eu joguei todas essas, essas palavras juntas e não saiu muita coisa, mas quando eu usei essas todas essas palavras em inglês, apareceu luxury market, ou seja, o mercado de luxo ele engloba todos os segmentos. E aí me chamou muita atenção, e eu comecei a estudar profundamente sobre isso. E como eu sou jornalista, eu pensei assim, para que, que eu vou estudar sem poder entender o público que consome o luxo? Então, a partir desse momento, a minha história dentro do luxo começou. Bom, definição, eu convidei duas pessoas para falar para a gente sobre luxo. Uma delas é a dona Checo Aoki, né, que é presidente do grupo Blue Tree Hotéis, e eu, eu pedi para ela dar uma definição rápida do que é o luxo, então eu queria dividir com vocês isso.
2: sei que hoje você vai ser bastante, num tema fantástico, o mercado de luxo. E olha que luxo aqui eu estou, estou aqui no grupo de design no Rio de Janeiro, nessa paisagem maravilhosa. Convido todos vocês a estarem aqui também, é um, realmente um grande luxo. E o tema que vocês vão abordar aí, eu acho um tema que todo mundo, né? Desde que a humanidade começou a fazer o comércio, acho que sempre gostou, esse, né? o mercado de luxo é, é apaixonante. E tem mudado ao longo dos anos, antigamente, nas grandes marcas. Agora, eu acho que o mercado de luxo, por exemplo, você fazer aquilo com muita excelência, alguma coisa, que não, não perfeito, que poucas pessoas conseguem fazer as pessoas conseguem chegar, por exemplo, né? um amigo meu foi até o Japão comer sushi por com três dias, comendo o melhor sushi do Japão e voltou. Agora, você sabe que bonsai, por exemplo, os 600 anos, o pessoal cuida do mesmo bonsai você vê, por exemplo, como eles têm o melhor peixe aqueles pés caro, a melhor bebida da estação, a melhor peça de dinâmica, parece que você não só carregou aquela comida saborosa, mas todo um cenário de coisas que será muito difíceis de você juntar, né? estar com você naquele momento, você poder saborear. Então, eu acho que é, mercado luxo realmente é busca a perfeição, a excelência, fazer o melhor do que a gente consegue
1: fazer. Esse conceito dela é muito bacana. E o Lauro, o áudio está por baixo. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas depois eu, eu pontuei a, a, a fala dele. Mas aí a gente atualiza o conceito, tá? O áudio...
2: obrigado. É, no sentido de talvez uma nova reconceituação do conceito de luxo no uh, mercado de Acho que uh, a, a origem da palavra luxo, como acho, uma, a palavra de luxo, de pouco a ser avaliado hoje, tem trabalho de método que uma diferenciação de preço, comparado de com determinado preço, mas né, quanto o valor, que é uma coisa mais profunda, se o investidor e os chegarem a padrões de valor diferenciados, e aí sim. Muito,
1: muito obrigado pela oportunidade. Bom, é, uma o que coisa, é bacana uma nesses dois eventos, que... que eu acho muito especial, é. que no segmento de luxo, tem tudo da de ter Se um Cláudio conhecimento tá pleno do que fazem. A perfeição... Gente, Oi, não está me ouvindo?
0: Oi, Cláudio, não estou te ouvindo. É só para avisar, inclusive para quem está nos assistindo, que a gente pode depois é, colocar novamente o vídeo, mas é que travou muito, viu, Cláudio? Estava muito ah, baixo
2: mesmo, e travou não. muito.
1: Depois tá. eu disponibilizo, não tem problema nenhum. Mas, tá essencialmente, se, se não deu para ver a imagem, o importante é, é esse foco que eu quero dividir com vocês, que é muito especial. É o áudio. Tá bom, perfeito. Okay. Tá bom? Não, não se preocupem com isso, porque eu vou estar tá explicando. Então, o que, que acontece nas palavras da... da, da dona Chega, foi muito importante, eu quis dividir com vocês. O fato de fazer com excelência. Poucas pessoas podem fazer o que você faz dentro do segmento do luxo, porque você se especializou nisso. Você tem uma busca da perfeição. Lógico, a perfeição é o absoluto. É impossível chegar à perfeição, mas o objetivo de fazer algo cada vez mais perfeito é importante. Fazer mais com menos, ou seja, quanto mais excelente você é, menos experimentações você precisa fazer. Né? A elegância é natural do luxo, a criatividade é obrigatória no luxo e a capacidade de transformar é o objetivo, objetivo na verdade, de você pensar em o que, que eu posso fazer, afinal de contas, para ser diferente dentro desse mercado que eu atuo. Já no caso do, do Lauro, mesmo baixinho, é, é importante que ele deixe claro que existe uma diferenciação entre preço e valor. Quando você agrega valor a qualquer tipo de produto ou serviço, o preço passa a ser secundário. Não que o preço não seja importante, mas você adiciona valor. Por que você adiciona valor? Porque aquilo se torna importante para você. Então, a partir do momento em que você vê vantagens, você discute menos preço. O importante é o que te toca. Por quê? Porque se você buscar um produto de luxo, é, ele vai trazer sensações para você. Não tem Dúvida quanto a isso. Entregas únicas, não adianta você entregar um conteúdo... Lógico, se você tem um móvel de luxo, um edício de luxo, você tem ali os, todos os, os, os apartamentos, tudo da mesma forma. Mas acontece o seguinte, a maneira pela qual você vende isso, você compreende as necessidades do seu cliente, são totalmente diferentes. Nunca você padroniza, né? Porque se você padronizar, você é apenas um tirador de pedido, você não é um consultor, uma pessoa especializada que pode trazer para esse cliente de luxo a possibilidade de tê-lo como consultor e, de repente, logicamente, vender coisas para esse público. Metas exclusivas. Eu sempre digo que a gente tem que ter, dentro do segmento do luxo, o um entendimento de que as coisas são diferentes. Mais que a gente tente padronizar que tem a necessidade da, da, da venda, tem o objetivo da venda, se você não entende, entender que cada cliente é um cliente único, é, você vai ter dificuldade de venda. Né? E aí, lógico, volta naquilo do preço e valor, que o padrão monetário pouco interessa quando você vende é, valor. Bom, como que se entende o mercado de luxo no Brasil? Nós, brasileiros, amamos comprar. Nós, se a gente tiver dinheiro, tiver condições, nós vamos comprar. Não adianta. Quem que não gosta de comprar, quem que não gosta de ter o prazer, vocês podem perceber que os shoppings sempre estão cheios, mesmo que as pessoas naquele momento não possam morar, elas estão entrando nas lojas, estão olhando, estão desejando. Então, nós somos um povo com tem esse perfil consumista, né E, na verdade, ainda existe uma questão muito interessante que nós temos o gosto por comprar algo que nos dê status, é, seja um status pessoal, tá, uma re realização pessoal, ou seja mesmo uma coisa é, de uma ostentaçãozinha positiva, né? E aí, para nós brasileiros, é, normalmente é a questão do pertencimento e da experiência. Você pode perceber que consumidores de carros Porsche, por exemplo, é, eles têm perfis de pessoas que gostam daquela oportunidade de no final de semana ter um carro potente para para poder sentir essa sensação essa experiência toda então o investimento na verdade se torna muito mais de realização pessoal e de um pertencimento que de repente pode entrar num clube de Porsche ou um dono de Ferrari clube de Ferrari esse tipo de coisa tá? bom não adianta dizer que a gente não tem um mercado uh, de luxo potente no Brasil. Porque se você parar para pensar, uh, anualmente a média de venda de uma SUV, né, é, 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 depende do ano, a né, pandemia diminuiu um pouco, mas beleza. 310 mil unidades, nós estamos falando de muitos bilhões de reais sendo consumidos só em veículo. Então, se eu estou falando um exemplo simples para vocês, porque a gente tem um limite de tempo, né? falando sobre essa questão de, de veículos, é sinal que existe um consumidor que tem potencial para comprar outras coisas. Então, esse público ele deve ser visto de uma maneira diferenciada. Então, eu acredito, e eu percebo isso, que ao longo de uns oito a cinco anos uh, passados já, começou-se a intensificar a atenção ao público de mercados de luxo. Isso é importante porque é um consumidor diferenciado, ele tem potencial de, de compra e ele tem que ser levado a sério. Bom, então como é que a gente vai vender para esse, esse público amplo? Primeiro lugar, como a área do setor imobiliário, é, tem que entender também que o consumidor de luxo gosta de produtos e serviços que sejam uma marca. Ou seja, o que é uma marca? É um sinal, um emblemático que é aplicado a um produto ou simbólico o distingue de outros idênticos ou semelhantes. Beleza, isso é uma teoria, uma frase que pode ser ampla. Mas, resumindo essa, essa palavra, essa, esse conceito, tudo que for desenvolvido com um conceito de marca tende a ser melhor vendido porque as pessoas entendem muito mais. Então, por exemplo, se a gente está conversando aqui, todos nós, se eu falar para você agora, pense em uma árvore. O seu cérebro vai ter a informação de uma árvore específica, e, e eu, que é totalmente diferente de mim, de mim, que é totalmente diferente da, da pessoa que está do seu lado. Então, isso é uma, uma imagem abstrata, mas que se define no cérebro. Por quê? Porque o cérebro gosta de definições muito práticas. Então, se você desenvolve uma marca, uma grife, um conceito do que você vende, do seu imóvel que você vende, ou, ou o conceito da sua imobiliária, ou o conceito do seu trabalho como, é, como corredor, ou arquiteto, ou engenheiro, isso define muito mais. Então, as pessoas não levam muito sério a marca. E, na verdade, nós temos que ser entre uma marca. Então imagine isso dentro de um segmento comercial ou industrial. Isso faz muita diferença. Bom, entrando no que eu falei, né, que a marca ou grife é de grande importância para os bens de luxo, o que garante uma origem e qualidade, sinaliza valor e cria e firma uma imagem. E lembra que eu falei para você? Pensou, definiu, ficou na cabeça, é a primeira coisa que vai vir na mente de quem quer entrar em contato com você a partir de um conceito de luxo, tá? E aí o nome do fabricante aumenta em no mínimo 40% o valor de um produto, de um produto. Mas esse percentual pode atingir até 60% ou até bem mais quando se trata de marcas de luxo. E é efetivamente, porque as marcas de luxo normalmente são as primeiras marcas que são lembradas quando falamos de produtos diversos. Bom. É... A gente pode falar do ginário, né, que a marca representa o imaginário, e também como as pessoas compram ou deixam de comprar produtos a partir dessa questão emocional que a marca representa. Bom, e aí a gente tem que entender o seguinte, quando você tem o um reconhecimento de marca, você tem um comentário sobre essa marca, depois ela vai sendo conhecida dentro da sociedade, depois ela fica lembra como lembrança, e se ela for excelente, ela vai se tornar top of mind. E por que, que eu estou falando tudo isso antes da gente falar do perfil do consumidor? Porque não adianta nada eu falar sobre mercado de luxo se vocês não entenderem que tudo que é relacionado a luxo é o topo do topo do topo dos conceitos e das áreas de excelência de cada segmento. Então, a partir disso, vai abrir a mente de vocês para muitas coisas. Vamos lá. É, me perguntaram recentemente quais foram os impactos da pandemia no mercado de luxo, porque a gente passou recentemente por uma coisa muito forte. E aí, é, uma pesquisa recente diz que o mercado de luxo apresentou um crescimento de 93%, quando comparado aos seis meses antes e os seis meses depois do início da pandemia. Por quê? Porque as compras online foram muito fortes. Então, pensa... Olha o potencial do cliente que vocês têm possibilidade de ter em mãos. Independente de qualquer situação econômica ou qualquer situação extra à normalidade, o cliente do luxo tem o poder de entendê-lo da, da melhor maneira possível para poder vender. Então, pensa só. 40% dos consumidores de produtos de alto padrão não sofreram alteração de renda durante a pandemia. Ou seja, são pessoas... Mantive o padrão dela, missão econômica. E olha é o que nós passamos em termos de pandemia. Ou seja, o mercado de luxo, tanto aqui quanto o mundo inteiro, segue firme e forte. Bom, aí o que, que acontece? Os consumidores de luxo eles são pessoas que possuem motivações diferentes para adquirir produtos de alto padrão. Não importa se é estilo, se é status ou se é um desejo natural de compra. O que acontece é efetivamente que o mercado de luxo é poder aquisitivo, tá? Então, pensa só. Ah, mas você está falando que não não as classes altas. Tá? Atingiu. Só que aí que está. Se você consegue ter vários fósforos de investimento e eles são realocados conforme a sua necessidade, no final do seu mês, no final do seu ano, você continua como um consumidor de alto padrão e uma pessoa que tem posses. Então, o mercado de luxo, o consumidor de luxo, soube muito bem se adaptar em períodos de pandemia. E agora, o que a gente está percebendo é uma aceleração do consumo, que é muito positivo para a gente também. Vamos lá: é, existe um, um, uma pesquisa né, do, do grupo Elite, e eles detectaram três perfis específicos do mercado de luxo. Aí eu vou contar para vocês quais são. Depois eu vou acrescentar mais um que faz parte das minhas pesquisas e mais para frente eu vou falar de um novo perfil de consumidor que a gente precisa entender, tá? Então, vamos lá. É, o primeiro consumidor são os que eu chamo de vencedores, tá? Eu peguei essa pesquisa e adaptei dentro da, da minha, dos meus estudos em relação a isso. O vencedor é uma pessoa que você pode perceber que eles compram como forma de recompensa. Por quê? eu trabalhei, eu investi, eu apostei, eu me esforcei, eu mereço, né? Então, assim, é tudo que eles conquistam é um prêmio. Então, são pessoas que não só a si mesmas é, presenteiam, mas eles gostam de que seu círculo próximo também seja beneficiado com isso, tá? Então, por exemplo, a compra normalmente é relacionada com algum upgrade que essa pessoa faz na vida ou algum momento que ela tenha o desejo de comprovar para o restante do seu círculo de amizades que ele é efetivamente um vencedor. Tá, mas como é que eu sei é, que essa pessoa é um vencedor? Um perfil de mercado de luxo vencedor? Em então, meus cursos e palestras, eu faço várias simulações para que as pessoas entendam e saibam tratar com essa, esse tipo de vencedor. Uma dica rápida que eu dou é assim, quando você vai vender um imóvel ou vai apresentar algum produto de luxo, se você, em dado momento, falar para essa pessoa assim, você é você merece, você é merecedor, e essa pessoa esboçar um sentimento de felicidade ou de conforto, ou um sorriso em relação a isso, essa pessoa é um comprador é, com perfil vencedor. Então, aí você tem algumas... Uh, formas de abordagem que você tem com ele, para que ele entenda de uma vez por todas que comprar o que você tem para vender é um ótimo negócio e realmente vai fazer com que ele se sinta ainda mais vencedor. Que, na verdade, é uma coisa muito bacana. Né? Existe um outro perfil, que é um perfil que eu costumo dizer que é o tradicional do luxo eles são apreciadores. Então, eles enxergam o luxo, a realização pessoal. Então, eles têm um conhecimento altíssimo de marcas de luxo, seja porque eles já vivenciam isso, ou seja porque eles têm o desejo de compra e a capacidade de compra. É, são pessoas que não perdem muito tempo com banalidades, então não adianta você ficar é, explicando muito para o consumidor que você quer é, vender o produto de luxo, que ele Uh, vai ser um merecedor, um vencedor, grandes vantagens, isso aqui vai aumentar muito o valor, que a rua é linda, maravilhosa, não vai funcionar. Porque quando ele chegar até você, ele já sabe até quanto que a, o supermercado da esquina que você está falando que tem diferenciado ganha por mês os funcionários, ele sabe tudo. Então, o, o consumidor efetivamente do luxo, ele conhece pelo, pelo qual ele está buscando. Tá? Então, é, é legal porque eles costumam dividir as experiências de, de compra. Então, são pessoas que costumam dar muitas uh, festas de família, encontros entre, entre amigos, são pessoas que realmente usufruem o luxo. Né? Então, é um público mais... É, onde você tem que fazer um trabalho de convencimento mais pelo fato que ele vai aquilo vai trazer para ele o que realmente ele espera no dia a dia dele. Tá? Os formadores de opinião normalmente são um perfil de, de consumidor de luxo que eu acho muito interessante. Uh, uh, quem é do mercado imobiliário sabe que muitas vezes quando você vai fazer um lançamento, você já faz o pré-lançamento e alguns consumidores, alguns investidores, eles já compram antes. Então, é, é como se fosse um processo meio seguro. Então, o formador de, de opinião... Ele quer ser o primeiro a comprar, porque ele quer ser o primeiro a ter o bem, ele quer ser o primeiro a ter acesso, ele quer uh, que, antes de lançar o, o, o novo modelo da marca de, de carro, sei lá, um, um Audi novo, uh, elétrico, é, ele quer saber primeiro como é que é, ele quer ver, ele quer ter acesso primeiro. Então, eles são absolutamente sintonizados ao conteúdo é, do luxo, eles são consumidores agressivos do luxo, e eles são, ao mesmo tempo, é, interessadíssimos por novidades. É o que eu sempre brinco, por exemplo, é, quando você vai fazer um evento de lançamento, ah, se você faz um evento de lançamento normal, eles não acham legal. Eles querem o pré-lançamento, o momento antes, a oportunidade de ter acesso ao uso antes, é, de ter ah, vantagens em relação ao que o outro consumidor normal teria mas são, são clientes antes, porque você consegue, dentro desses perfis principais, você consegue trazê-lo para a compra inicial. Então, são, são clientes que você consegue trazer antes. Né? Aí a gente tem o quarto é, tipo de consumidor de luxo, que se agrega muito ao perfil brasileiro, né? que é o novo rico. Por quê? Somos um país novo, efetivamente, com uma economia que vai se solidificando aos poucos. Né? E aí a gente tem o novo rico. Qual é a vantagem do, do, do novo rico? Ele não conhece muito as marcas de luxo. Então, são pessoas que eles querem novidade. E as novidades fazem com que ele acredite que realmente aquilo vai proporcionar para ele ou nas redes sociais ou nos, nos, nos círculos que, eles, que ele convive, que vai dar para ele que ele é uma pessoa de sucesso. Tá? Uh, bom para gente, que são consumidores compulsivos, Normalmente não discutem em preço, né? Apesar de que hoje em dia todo mundo tem uma, uma, uma crivo, né? Que eu costumo dizer, do consumo. O novo rico é aquele que pegou o dinheiro na mão muito rápido, né? E aí ele quer gastar. E como nós, uh, efetivamente, somos pessoas que não somos somos simplesmente vendedores, cabe a nós orientá-los. Porque a gente não pode achar que o novo rico é um área, um trouxa, um tonto, simplesmente porque tem dinheiro. né? E, em primeiro lugar, o luxo trabalha com seriedade. Então, se você, se, para nós que trabalhamos com luxo, tanto faz. Se uma pessoa entrar com 10 pacotes de 100 mil reais para comprar um produto de um milhão de bermuda e camiseta, ou a pessoa entrar com um cartão de crédito ilimitado e, e fazer a compra, ele vai ser tratado da melhor maneira possível igualmente. Porque, na verdade, o luxo não se trata é, de vender coisas caras. O luxo se trata de vender coisas exclusivas. E o que é exclusivo é permitido para quem pode pagar. Simples assim. Então, a gente tem que ter essa seriedade. Não é porque o, o cara é o novo rico, a moça é a nova, nova rica, que a gente vai tratar com desdém. Muito pelo contrário. É, são pessoas que merecem respeito respeito, como todos os outros, né? Isso é muito importante que eu sempre falo. É, o novo rico é essencialmente o perfil do consumidor de luxo brasileiro, tá? As palavras que eu gosto, que são efetivamente do comando do luxo. Sustentabilidade, originalidade, exclusividade, produção artesanal e não comercial, conceito do que é único, tá? E sentido do que é ético, como eu falei para vocês antes, né? o importante é a venda da melhor maneira possível, pós-venda da melhor maneira possível é um suporte eterno, se possível for. Qualidade total e pós-venda impecável. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, não só no mercado de luxo, mas todos os segmentos, é o comportamento relacionado à pós-venda. O, o segmento do luxo, tem uma fixação, uma loucura, uma preocupação imensa com o pós-venda. Porque eles, os, eles sabem, todos os segmentos, que se você é, tratar bem, se você der suporte da melhor maneira possível, você não só está criando fidelidade para ele, mas para o filho dele, o neto dele ou dela, bisneto, tataraneto. Vocês podem perceber que tem marcas de luxo que são centenárias já. E passa de pai para filho, de filho. E aí a gente vai seguindo nessa linha. Então a pós-venda é importantíssima. Vamos lá. Aí eu queria dividir com vocês uma coisa que pouca gente fala, né? Que são os novos consumidores do setor imobiliário, né? Principalmente, lógico, a gente está falando do mercado de luxo. E aí como é que eles estão impulsionando o mercado? A gente não fala de um segmento que está enriquecendo muito rápido e a gente precisa também compreendê-los. Vamos lá. As maiores e mais evidentes transformações no sistema capitalista mundial têm decorrido da recente revolução tecnológica em vários âmbitos, mas sobretudo na informática, telecomunicações, no maior acesso de cidadãos comuns à bolsa de valores, criptomoedas e investimentos financeiros diversos. E o que isso está acontecendo? Umas pessoas que entraram na internet... Não sou, e não são poucas pessoas, é isso que eu acho muito interessante, transformaram muitos em milhões. O caso da Natália Acuri é excelente. Ela criou um canal de finanças e, além do que ela ganha com o canal, né, com a monetização, ela já vendeu 500 mil livros. Se você pensar que ela está ganhando R$ reais em média de lucro em cima do livro dela, a gente está falando aí de uma quantia extremamente expressiva e um potencial cliente que tem poder de compra dentro do mercado de luxo. Então é assim, muitas vezes a gente fica tentando definir dentro do mercado de luxo consumidores é, padrão. Ah, eu vou procurar o fulano que é, que é rico, o beltrano que já é rico, a, a, a fulana que já é rica, só que todo mundo vai nas mesmas pessoas. E essas pessoas já têm os, os, a, a, os, consumidores, os consultores dela já de muitos anos. Então, é, é preciso que quem trabalha no, que quer vender para o mercado de luxo se movimente e procure entender que existe um novo tipo de, de cliente que tem poder para te, te, comprar aquilo que você vende. Eu gosto muito de falar do Whindersson porque, pensa, só de renda mensal do YouTube no YouTube, ele tem 487 mil reais em média. Fora todos os shows que ele vende, todos os conteúdos que ele faz, os anúncios, os cursos. Então, é, hoje você tem é, jogadores de Free Fire que, que, que tem uma, uma, um retorno financeiro com pouca idade. Você tem garotos aí de 18, 19, 20 anos que estão sustentando a família falando de Minecraft. Ganhando 100 mil, 200 mil reais por mês. Então, a gente precisa entender que a movimentação do dinheiro dentro do mercado de luxo também foi para o segmento desse perfil da internet. Olha só, a geração milênio, ou seja, adultos nascidos de 81 a 96, representa a maior parcela de compradores de casa nos Estados Unidos. 38% das compras são des dessa desse grupo de, de pessoas que são muito jovens. Então, a gente não precisa ser descolado para vender para essas pessoas, mas a gente precisa entender que eles também são consumidores do mercado de luxo. Bom, então vamos lá. E aí, entendendo que a gente tem todos esses perfis, tem o perfil do, do consumidor que está ganhando dinheiro com a internet, como é que a gente pode definir o luxo atual? Marcas em busca do cliente, forte apelo às mídias sociais, Alta infidelidade, porque ele não tem obrigação nenhuma mais de ser fiel a você, então ele pesquisa na internet, se você não cumpriu o que ele quer, ele vai para outro, tá? Busca novas oportunidades, o que é ótimo para nós, porque nós temos que ser pessoas que oferecem novidades e oportunidades. O surgimento de novas, novas marcas é fato, e algumas marcas não têm tradição, mas estão sendo reforçadas é, através de uma nova abordagem, né? Essas classes novas com acesso ao luxo que eu falei, e o domínio dos emergentes. O brasileiro está sempre disposto a pagar valores mais elevados em um produto ou serviço, desde que isso proporcione sensações positivas, visibilidade, exclusividade, pertencimento e destaque social. Quando a riqueza cresce, o mercado de luxo prospera e, consequentemente, o mercado imobiliário de luxo. Então, a gente tem que trabalhar intensamente sempre para oferecer sempre os melhores produtos, serviços, dentro desse interesse do consumidor de luxo, desses perfis que a gente tem. Porque quanto mais imóveis de luxo, quanto mais conteúdos de luxo a gente puder vender, mais novos lançamentos a gente vai fazer. Então, esse é um círculo de prosperidade positivo para todos nós. Então, vamos lá. Eu já falei sobre isso, mas eu vou dar um resumo, senão a gente vai ler tudo e fica um pouco extenso, que a gente tem horário limitado. Falamos das características dos clientes, tá? do tradicional rico até os novos empreendedores, youtubers e tudo mais. Tá? Esse poderoso público tem se tornado uma força dominante tá? o mercado de, de luxo de ponta. A tecnologia e essa, esse perfil de público, essa geração, é, gosta de imóveis de luxo, que é ótimo para a gente. Tá? mas levam muito a sério tecnologia e sustentabilidade, tá? E aí, quanto mais velocidade de internet tem, menos paciência a gente tem, né? É uma coisa muito interessante isso. Bom, conforme a população evolui, profissões desaparecem e outras novas que sequer imaginávamos surgem, que são ocupadas por pessoas que não têm características dos ricos comidores que fazem parte do senso comum. Ou seja, antigamente um datilógrafo era essencial. Eu acho que em nenhum momento daquela época alguém imaginou que não ia ter mais datilógrafo. Hoje, profissões de tecnologia, de TI, estão surgindo que há 5, 10 anos ninguém imaginava que poderia existir. Então a gente precisa estar atento a isso. Isso é muito importante. E aí, vale a pena postar as suas fichas no mercado imobiliário de luxo brasileiro? Sim, porque a ampliação do público irá aumentar continuadamente devido à evolução das oportunidades de, enrique... de enriquecimento das pessoas. E, em todos os casos e perfis, eles sempre desejam acesso a um imóvel de luxo. Mas que a pessoa fale assim, ah, eu enriqueci, continuo simples do mesmo jeito, eu tenho certeza que a simplicidade dele vai ser um, uma coisa bem bacana para que ele tenha uma simplicidade de luxo, tá? Então, assim, essa teoria de que o cara fica rico, vai para a montanha e, e, e muda totalmente. Isso é muito difícil. A grande maioria quer, sim, é, a oportunidade de usufruir um, um, uma vida de luxo. E, para ter uma vida de luxo, um imóvel de luxo faz parte. Bom, eu já passei isso para vocês. Né? Eu, eu insisto sempre nesse ponto da, das sensações, visibilidade, exclusividade, pertencimento, destaque social. Tá? Hum, aí, é só para a gente já ir para o fechamento, Afinal de contas, por que, que o produto de luxo vende tanto no Brasil, mesmo nessas crises que a gente entra e sai, entra e sai, entra e sai? E como somos brasileiros, somos, é, temos essa in interiorização das crises que vêm e né? vão. O luxo não se importa com quem o compra, como eu já falei anteriormente. O dinheiro muda de mãos. tá? Então, vou explicar para vocês. O, o, eu tenho 200 mil reais eu quero comprar um carro de luxo eu vou na concessionária e desejo comprar um carro de luxo de entrada, um preço é, que é 200 mil efetivamente, efetivamente não é um, um, um carro de luxo, mas é um carro de entrada daí do segmento de luxo. Se eu chegar na, na concessionária e não houver a possibilidade de eu comprar um carro de luxo por 200 mil reais, é, o que vai acontecer no Brasil e em qualquer lugar é muito isso. Eu não tenho como comprar aqui, porque o carro custa 210 e eles não vão me dar o desconto, eles vão ter 202. E eu não tenho 202 mil, eu tenho 200 mil. Aí eu saio da concessionária, a concessionária não vendeu para mim. Vou na loja ao lado e compro o 2021 ou 2022, que não é o lançamento do 2023, que me cabe dentro dos 200 mil reais. Então a loja de seminovos ganhou os 200 mil reais. Então, esse dinheiro se movimenta. O, o consumo de luxo acha onde ele vai encontrar o produto dele e movimenta. Então, o que, que acontece? O, a concessionária não está com os 200 mil, mas a loja de seminovos está com os 200 mil e essa pessoa movimenta a compra de outros consumos de luxo. E isso é muito bacana, ou seja, o dinheiro movimenta no Brasil. Tá? A classe média anseia o luxo e a classe média dá suporte para produtos é que são mais direcionados a produtos de entrada. Por exemplo, é, tem a Armani e tem a Armani Exchange. Então, é, uma, é um produto de entrada da Armani que uma classe média, classe média alta, consegue comprar e é bacana para a marca de luxo. Tá? E, natural, para nossa felicidade, o mercado de luxo está indo para todos os campos. Né? Todo mundo que estiver me assistindo aqui e que sabe disso e estiver em seu estado, em sua cidade, sabe que o mercado de luxo está caminhando para todos os cantos do Brasil, e o que é muito especial para a gente. Então, por que, que eu preciso conhecer esse mercado para me conectar com o meu cliente? tá? Quanto maior a conexão, maior o sucesso. tá? Eu dei um exemplo aqui dos médicos, que eles têm uma vida altamente dedicada ao trabalho. São pessoas de, de perfil de luxo, Tá? E eles criam um laço com quem tem sintonia com seus gostos pessoais. tá? Então, se você tiver assuntos interessantes, mais atenção você terá. Então, por exemplo, os médicos têm hábitos de vida mais qualificada. Então, se você tiver uma conversa desenvolvida dentro do conceito do luxo, e você puder ler revista de luxo, assistir vídeos relacionados a isso, saber sobre o estilo de vida... Se um cliente médico chegar até você, você vai saber como conversar com ele. Entendeu? Então, isso é muito especial. Então, outra coisa. Seu trabalho é prioritariamente o de criar uma relação um a um com você e seu cliente médico, por exemplo. Que eu estou citando aqui, né, para exemplo. Mas um cliente que seja um comerciante de sucesso, uma pessoa que tem uma indústria... É, um investidor, essas pessoas necessitam que você tenha uma relação um a um, tá? Então, por exemplo, nesse momento, o seu cliente tem que te ver como uma pessoa que é igual. Se você não tem conteúdo interno, se você não sabe falar sobre é, o cotidiano dessa pessoa, se você tem preguiça, né? Porque não adianta. Para conhecer mercado de luxo, você tem que ter vontade de estudar, tem que ter... Eu sempre falo, um vendedor de Ferrari, ele não tem Ferrari. Mas ele sabe até onde fica o último parafuso da Ferrari. Então, quem trabalha com segmento de mercado imobiliário luxo, ele tem que estar pronto para todas as respostas do cliente. Inclusive, ele tem que dar respostas que o cliente nem sabe que ele precisaria saber. Por quê? Porque demonstra que você é o consultor é o especialista é o diferente que ela precisa para falar assim eu vou comprar então enquanto você não busca na sua mente você não decola entendeu não há, não dá hoje em dia em nenhum momento para mercado de luxo é você ter histórias decoradas uh, assuntos leves você precisa saber não tem jeito. Não, e quem sabe futuramente também você prospera tanto a ponto de virar um consumidor de luxo, né? Porque todo mundo quer prosperar na vida. Então, independente disso, você tem que estar preparado. Você tem que ter conteúdo para conversar. Se não, não dá. Vamos falar rapidinho, né? Sustentabilidade é um novo luxo. Eu adoro falar disso. A Bentley descobriu que parte dos seus clientes são veganos. Então, pensa só. Eles não querem usar couro dentro do carro. E aí, o que, que acontece? Eles gastaram milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para desenvolver, a partir de cogumelo e bambu, um couro totalmente ecológico. Aí, o milionário, o bilionário, o muito rico, que quer comprar um carro e é vegano, ele não pensa duas vezes para comprar os Bentley. Então, pensa só. É... Hoje também a gente tem que levar a sério essa questão da sustentabilidade, porque é muito especial. Tá? Aqui tá uma brincadeirinha que eu sempre gosto de mostrar, né? Que a a Eves fez uma uma propaganda recente sobre um encontro, né, de classes, né, reunião de formatura, e aí todo mundo tá de carro de luxo, né, para demonstrar que são as pessoas de sucesso. Só que discretamente a gente pode entender que todas elas passaram antes na Avis e alugaram um carro, porque também existe é, é um conceito dos Estados Unidos que se chama fake until you make it, ou seja, finja até que realmente você seja é, uma pessoa de sucesso. Então encaram com isso porque ninguém queria chegar de qualquer jeito nessa reunião, né? Então isso é muito bacana, ou seja, todo mundo ao o mesmo luxo, tem um atendimento impecável, tá? Então para que que você está fazendo isso. Você vai conhecer os gostos de consumo do alto padrão do seu cliente, vai se mostrar interessado pelos gostos, tá? Você tem que ser natural, tá? Não adianta você falar coisas decoradas, você tem que estudar e gostar. Acha um assunto, acha vinho, champanhe, é, viagens, algum assunto você vai conseguir para poder vender melhor, tá? Então, e outra coisa também, quem é rico tem pouco tempo usa o tempo para criar esse desejo na pessoa de consumir. Eu tô falando meio rapidinho, porque senão a gente não fecha aqui. Cria o gosto pela leitura, que eu já falei, por favor, tá? Ninguém gosta, ninguém gosta de conversar dentro do segmento do luxo com quem fica com muitos erros de português, tá? Com mais culta é a pessoa, mais capacidade ela tem. Ah, tudo bem, eu vou conversar com um fazendeiro lá do interior, é uma pessoa simples, que ficou rica, beleza, mas preste atenção na maneira que você se comunica, porque nós temos uma língua e a língua é portuguesa, e ela tem regras que todos nós é, falamos, né? Então, assim, a, a maneira que você se expressa te diferencia também. Você não precisa ser um professor de português. Eu mesmo falando aqui com vocês, usando linguagem coloquial, a gente está falando porque é uma conversa mais informal, é um bate-papo que a gente está tendo aqui. Mas é, tem que ter muita atenção na forma que você aborda o seu cliente de luxo mais lindo de tudo, sempre seja visto como uma pessoa certa para ser lembrada pelo seu cliente, tá? Ele é o centro do seu negócio. Então, o esforço a mais vai ser na pesquisa sobre o perfil de consumo dele. Conte histórias positivas e de sucessos que você leu ou assistiu a um programa dedicado ao mercado de luxo. Todo mundo gosta de, de histórias vencedoras. Quem gostava de notícias ruins eram notícias populares, que vivia disso, então isso não agrega nada para o mercado de luxo. E aí, considerações e conclusões. Busque, por favor, aprender mais sobre o mercado de luxo, se é o segmento que você quer trabalhar. Crie uma sintonia com seu cliente. Isso é ouro, tá? É o diamante aí. E inspire-se com o luxo. Porque eu sou a prova viva que a partir do momento em que eu me inspirei no luxo, minha vida melhorou, minhas maneiras de encarar os, os desafios da vida mudaram porque tem muitas pessoas de sucesso que não começaram ricas. né? Você tem é, inúmeros nomes de pessoas e marcas de luxo que vieram de sonhos de simples adãos. Então, da mesma maneira que eu prosperei e prospero dentro do luxo, vocês também vão prosperar. Vocês podem ter certeza disso. E um comportamento mental positivo. O seu dia começa a partir dos momentos que você pensa conversa de religião, de esoterismo nada disso, isso é fato porque realmente a gente tem que ter um comportamento mental para vencer na vida independente do caminho que a gente quer, tá bom? e é isso, meus contatos estão aqui e eu tô muito feliz pela oportunidade que tivemos aí é, eles comentaram comigo que eu teria 40 minutos, mas eu falei muito com vocês hoje 50 minutos, então quem quiser algum contato comigo, alguma dúvida bater um papo, eu tenho o maior prazer de poder tá com vocês, tá bom? Muito obrigado, foi muito especial.
0: Oi, Cláudio. Oi, Cláudio. Puxa vida, quanto conteúdo extremamente interessante. Eu vou ler, fazer uma leitura de quem está na sala com a gente. Que também tem algumas colocações, tá bom? É, o Paulo Cordeiro está conosco aqui participando. Luiz Han também. Boa noite. Ele é de Porto Alegre, participando conosco também. Reginaldo Pereira Silva de São Paulo. Arlindo Marques. Boa noite, Arlindo. Gedal Araújo conosco também, Jorge Alencar é, também, ele é de Fortaleza, muito bom participando conosco, Mônica Barbosa, boa noite Mônica, Maria de Fátima Barbosa, ela é de São Paulo Capital, a Marilde Walter Soares, boa noite, ela é de Tramandaí, Rio Grande do Sul, estudante, ela está fazendo TTI, estudante de técnico de transações imobiliárias, que bom, seja bem-vinda. É. Muito bom. João Batista Silva também, ele é de Mococa, São Paulo. Luciano Rocha do Rio de Janeiro, no Prestigiando. Abner Nunes, boa noite. Abner é de Guapiaçu, São Paulo. Júnior Nazaré, também aqui prestigiando. A gente é de Praia Grande. Atentos, né, Júnior? Muito bom. Tiago Carvalho também participando. Paulo Benevides, é de São José dos Campos. Boa noite, Paulo. Francisco Nogueira, de Anan Nindu... Ai, leia aí como é que é? <risos> Anan parai é do Pará. Boa noite, boa noite, Francisco. Cristiano Mota, muito bacana também a sua apresentação. É, aqui também, Márcio Machado nos deu uma dica de como estudar. É, Assim, a gente quer saber o que procurar para estudar, né, Cláudio? Porque, assim, como inserir esse mercado... O que você procura estudar? Por exemplo, arquitetura, os designers interiores... Porque, quando o mercado é de luxo, você precisa conhecer esses detalhes. Então, o que o corretor precisa buscar antes de entrar para o mercado de luxo?
1: Eu acho que a primeira coisa de tudo é o gosto pelo, pelo segmento. Por exemplo... É... O Instagram hoje tem uma infinidade de conteúdos é, de trabalhos de arquitetos, por exemplo, que são mais direcionados. Então, se você digitar ali projetos, que são projetos de luxo. E também, é, a leitura, na verdade, ela tem que se tornar algo natural. Você começa a buscar uma coisa, porque cada, cada imóvel que você vai vender tem um perfil e uma característica. Então, eu sempre falo o seguinte, você vai vender um imóvel de luxo, primeiro lugar, entenda tudo sobre ele. Você entenda como ele funciona, saiba quais são os diferenciais. Então, se de repente tem, ah, tem um living diferente, com um, um mármore diferente... Espera aí, deixa eu ver se eu tenho outros modelos sobre isso, vou pesquisar na internet... Então hoje tem muitas vantagens, né? Então você não precisa só se ficar limitado a, a ler revistas do segmento. Você pode simplesmente achar esse, esse, essas linhas do que você busca, e a, a internet é a nossa bênção hoje, né? A gente tem uma infinidade de recursos em relação a isso.
0: Verdade, verdade, Cláudio. Muito bom. Mas depois, se quiser lá.
1: uma lista. Claro,
0: claro. Você deixou seus contatos também, Márcio. Qualquer coisa fala com o Cláudio, entre em contato com o um e-mail que foi deixado aqui também, o Instagram. E aí, dicas aí não vão faltar, com certeza, para vocês. O Paulo Benevides, ele acredita que para vender luxo, tem que viver o luxo. Tem que ir com roupa adequada, com caneta montblanc e assim por diante. E ter veículo à altura do luxo. É assim mesmo, Cláudio?
1: Ó, oh, digamos que você não tenha nada disso. Lembra que eu falei do, do vendedor de, de Ferrari? Ele vai para lá, certamente, no carro que ele tem. Ele precisa demonstrar. Sabe por quê? É, eu queria que vocês entendessem muito isso. O rico, que é rico mesmo, não se importa se você está com uma caneta mão Blanc pendurada. Ele só vai se importar da caneta quando você for assinar o contrato. né? Normalmente, as construtoras têm uma caneta mão e tudo mais. O fato de se vestir bem, você se vestir bem, não necessariamente precisa em locais caros para comprar coisas, porque, hoje em dia, prestem muita atenção, isso é muito importante. As marcas de luxo que realmente são de luxo não tem logotipo grandes mostrando. Está escrito aqui sabe, Louis Vuitton gigantesco, para numa roupa, numa bolsa e tudo mais. Mas você estando bem vestido, tendo uma conversa com o conteúdo é o que o seu consumidor quer. Então, não se preocupe porque se você acreditar que único exclusivamente ter carro de luxo eu, eu sou exemplo disso. Quando eu comecei eu minha carreira eu não era uma pessoa que tinha as posses que eu tenho hoje. Não tinha a condição financeira que eu, tinha, que eu tenho hoje. E eu vendia da mesma maneira. Por quê? Porque na hora de eu ficar na frente de, um, de uma pessoa para eu fazer uma assessoria de imprensa, para eu desenvolver um projeto para essa pessoa, elas queriam saber do meu conteúdo, da minha capacidade. Lógico, quanto melhor você demonstra a sua prosperidade, mais disponível você tem. Mas na venda, efetivamente, se você estiver dentro de uma loja ou estiver dentro de um stand imobiliário, você não vai levar a pessoa para fora para falar assim: olha, eu sou uma pessoa de sucesso, eu tenho um carro de luxo. Não. Ela vai querer que você mostre para ela que você é capaz de vender o produto para ela. Então, assim, eu desejo que todos vocês que me assistem tenham, sim, o carro de luxo, a vida de luxo, a roupa de luxo. Mas isso não é necessário para vender o que é necessário para vender, você dominar tudo sobre o imóvel que você vende ou aluga, e mais que isso, você ter conteúdo para manter uma conversa com o seu cliente potencial de luxo.
0: Perfeito, muito bom. Wallace Moraes, boa noite, ele é de Valinhos, nos acompanhando também. Márcio Machado, de Campinas. Luiz Ram, excelente apresentação, inspirador, parabéns, obrigado. Obrigado também de Brumadinho, JP Castro, nos assistindo. É, ele fala que, é que, assim. o Márcio pede para colocar a tela dos contatos novamente, e parabéns pelo bate-papo, show. A gente já coloca já, Márcio. Aí, Por favor, anotem, então, os contatos do Cláudio. Entrem no Instagram, tem o site também, o e-mail, e vamos trocar informações para a gente continuar aprendendo um pouco mais aí com o Cláudio. É muito, muita informação, mas você falou assim, 50 Bom, minutos foi... O mais foi... Não, está perfeito. <risos> Depois nós temos a Cidney Santana de Mendonça, boa noite também, é de São Paulo, participando com a gente. Wilson Vasconcelo, de Manaus, também aqui conosco. Henrico Seivas, boa noite. Como ter acesso ao material da exposição? Essa sua apresentação, se o Henrico te mandar um e-mail solicitando, é possível você encaminhar,
1: Cláudio?
2: Chegou a informação?
0: Eu não
1: tenho... Eu, comigo não, não tem essa de, de não dar acesso aos pelo seguinte Sim. motivo, eu estou sempre atualizando as coisas que eu faço. Então, eu penso, eu vou resumidamente, falar. Quando eu comecei a estudar mercado de luxo, eu não conseguia conteúdo, porque a maioria dos conteúdos é inglês. Então, eu tinha que parar, ler inglês, estudar, muito, muito difícil o conteúdo, bastante cansativo. Então, eu dava graças a Deus quando alguém queria dividir alguma coisa comigo, então claro. com o maior prazer eu divido esse conteúdo com vocês. Perfeito.
0: Então, Henrico, ou quem mais desejar, encaminhe, por gentileza, o um e-mail para o Cláudio e ele encaminha para vocês, tá bom, Henrico? Ah, Gedalva Araújo, acredito que o importante seja a elegância no vestir e falar o que transmite realmente confiança. Importante colocação da Gedalva, né, Cláudio? Muito bom. Isso mesmo. E a Célia Menezes também, do Rio de Janeiro, aqui participando conosco. Então você vê que o público está atento, é muito um tema que provoca muito para a gente poder sair da zona de conforto, entrar realmente nesse mercado, quem deseja entrar nesse mercado de luxo. Eu gostei muito do poder da mente, quando você disse ali que o pessoal usa aquela, aluga o carro, que ainda não é dele, mas de tanto alugar, de repente, pode passar a ser. Então, é, é o poder da mente, né, Cláudio? Acho que é você exercer essa atividade, uma hora vem que é teu, né? Muito bom. Cláudio, eu, eu acho, passar...
1: o, 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 é. corretor o corretor imobiliário, se você acreditar que você vai prosperar, você vai prosperar. Porque quando a gente anda olhando para o chão, a gente tromba no caminho que vê vai para frente, porque não vê o que tem para frente. Então, se a gente olha, anda olhando para frente, a vida vai para adiante. Então, se a gente confiar a gente vai prosperar.
0: Isso mesmo, muito bom, Cláudia. Olha, é, é muito gratificante é, assim, conhecer a tua experiência. Esses, esse material que você apresentou realmente é um material riquíssimo, tem muitas dicas ali. É, mais uma vez, o Henrico agradece aqui, grato pela atenção e, a disponibilizar, e por disponibilizar o material também. Então, Ok, Henrico? Todos que desejarem, peçam direto ao Cláudio, por gentileza. Cláudio, eu vou dar duas, dois recados aqui a todos que estão nos assistindo também, porque a TV cresce, nós uh, estamos sempre de segunda a sexta com a programação, então às 10 horas, na segunda, nós já temos uma live, que é a Patrícia Capitânio sobre Organize as suas finanças em apenas uma hora por semana. Olha, falando de finanças, falando de um mercado de luxo, acho que é muito importante também saber administrar Sim. isso, né, Cláudio? Muito bom. Então, na segunda-feira, ah, às 10 horas, com isso. isso, é tudo, né? Faz parte.
1: Isso é, sem, sem administrar finanças, a gente não vai. Tá certo, muito bom. Então, vamos assistir
0: aí às 10 horas da segunda, com a Patrícia Capitânio, e depois, às 20 horas... É, Sargento Vanderlei você é a sua maior força e é o que a gente está falando aqui né? acreditar né? Acreditar no seu potencial para você realmente ser um corretor diferenciado no mercado imobiliário, no mercado de alto luxo então também na segunda-feira esse tema interessante aqui com uh, o Sargento Vanderlei e temos um delay aqui só para estar ciente quem está nos assistindo tem um pequeno delay no, no nosso áudio, mas está para acompanhar bonitinho, está tudo certinho Aqui tem mais uma... Eu vou colocar mais uma perguntinha aqui. É, Reginaldo Pereira Silva. O Cláudio já teve dificuldade quanto ao pós-venda? Nem sempre o atendimento de uma empresa, o pós-venda acompanha a qualidade do primeiro atendimento.
1: O pós-venda é, um, é um problema grave. Sabe por quê? Nós, quando fazemos... Do, todo curso de, de venda, ele te, te prepara para vender... E aí fala para você, ou fala indiretame, indiretamente, busque já o próximo cliente. A gente está sempre desesperado. Como a gente tem coisas para fechar, metas e tudo mais, normalmente as lojas, as empresas, elas tentam correr atrás do próximo cliente. Só que eu vou falar para vocês o seguinte, o melhor cliente que existe no um mundo, você já conquistou? Porque se ele te conhece, se você já vendeu para ele... Quando você chamá-lo para conhecer alguma outra coisa ou prestar um serviço novamente, ele já sabe quem você é. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço muitas, muitas palestras pra, e cursos também, como eu mostrei, né? Médicos, dentistas. E, e os que trabalham, por exemplo, com estética, é, eles também, igualmente, estão sempre pensando na, na, na oportunidade de estar tá vendendo mais e mais e mais. Aí o cliente que já está tá vendido, ele já é um potencial cliente, porque se você chamá-lo, ele vem. Não são todos que vêm, eles vão voltar. E o pós-venda se trata também de você dar a atenção necessária para ele, porque ele também é um objeto de pesquisa indireta para você. Porque se você vende algo e daqui três meses metade do que você vendeu das pessoas estão insatisfeitas, quando você for vender uma outra coisa novamente, você vai entender o que está passando por elas. Né? Então, isso é muito importante. O pós-venda, vou dar um exemplo. Em, em produtos de luxo, existem alguns produtos que têm pós-venda infinito, eterno. Enquanto o produto existir, você tem suporte. Se quebrar, ele troca. Se não der certo, arruma. Então, pensa. É, porque é muito importante. A partir do momento que você dá segurança para o seu cliente, que ele não é mais um que você vendeu e vendeu as costas, ele vai esperar que você o chame em algum momento. Então, isso, o pós-venda é vital. Muito bom.
0: Excelente, Cláudio. Eu quero agradecer aqui a participação de todos que ficaram conosco nessa noite, lembrar-os das lives de segunda-feira, então. Aqui, mais uma vez, os contatos do Cláudio para que vocês possam anotar. E eu vou passar a palavra final para o Cláudio deixar uma mensagem para vocês. É, nesta sexta-feira especial, com essa estreia do Cláudio aqui, falando de um mercado tão importante, que é o mercado de luxo, que às vezes parece inalcançável, mas não é, como o próprio Cláudio colocou. Todos nós temos potencial para isso, precisamos trabalhar, desenvolver, como o Cláudio falou, não pode ter preguiça, <risos> tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Cláudio, então eu agradeço a sua participação e passo para que você faça o encerramento da live com as suas palavras finais para este momento.
1: Eu estou muito feliz de participar. É, no começo, de nada adianta eu estudar, buscar conhecimento, se eu não posso dividir. E quanto mais a gente fala, né? mais a gente aprende, porque a gente tem que pensar no que a gente está falando. Então, eu respeito demais o segmento do, do mercado imobiliário, os corretores de imóveis, é, porque são pessoas que optaram por vender algo que pode demorar tanto um dia, quanto um mês, dois, três meses. E esse processo de entender que a venda em si ela é motivada por diversos fatores, e quando você entender isso e você preencher o seu interior de coisas positivas que você possa falar, de coisas que você possa agregar para essa pessoa, independente ela comprar efetivamente ou não, o seu trabalho se torna mais leve, você se torna uma pessoa mais eficiente então é, você pode acreditar que se você optar por trabalhar no segmento de mercado de luxo o conteúdo vai ser muito próspero porque você vai trabalhar com pessoas prósperas e eu tô aqui com meu filho do lado tá e está quase entrando aqui no meu vídeo né que filho vem aqui ó é a maior felicidade Olá. da minha vida
0: que lindo
1: nada <risos> adianta você ter de nada de nada adianta ter tudo na vida, se você não puder compartilhar. Então, é isso que eu digo para vocês. Eu deito, durmo e acordo por ele e pela minha esposa. Então, é isso que me inspira. Uhum. Então, vocês também têm que ter um foco de inspiração, seja de realização pessoal, ou seja de realização milhar ou de vida. Então, eu acredito que vocês também vão vencer muito no segmento do luxo. Tá bom? Obrigado. Então.
0: Obrigada. Parabéns por acompanhar o papai também. Obrigada, Cláudio. Deus abençoe. Gratidão mais uma vez. E esperamos você em breve aqui na TV Cresce. Combinado? Nossa, boa, boa.
1: Obrigado, viu? Boa noite a todos.
0: Obrigada. E boa noite a todos. Contem sempre comigo. Com certeza. Muito obrigada, Cláudio. Boa noite a todos. E um bom final de semana.